0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. dubna. Papež František kázal o trojím stupni pokušení.
1: Odmítám výchovné pokusy na dětech, prohlásil Petru v nástupce před Mezinárodním katolickým výborem pro děti.
0: František reaguje na pozvání svatého stolce k jednacímu stolu ve Venezuele.
1: Od mikrofonu zdraví Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Poučme se z Evangelie, jak bojovat proti dňáblovu pokušení, zdůraznil papež František při dnešním ranním kázání v domě svaté Marty. Petru v nástupce poznamenal, že každý z nás je vystaven pokušení, protože dňábel si nepřeje naši svatost. A připomněl, že život křesťana je právě zápas proti zlu.
1: Ježíšův život byl zápas. Přišel, aby zvítězil nad zlem, nad vládcem tohoto světa, nad zlým duchem. Papež František zahájil těmito slovy svou dnešní mílí, kterou celé věnoval boji s dňáblem.
0: Také my jsme vystaveni pokušení, také my jsme předmětem ďáblových výpadů. Důzla zla totiž nechce naši svatost a křesťanské svědectví. Nechce, abychom následovali Ježíše. Jak to zlý důh dělá, aby nás svým pokušením svedl z Ježíšovy cesty? Dňáblovy svody mají tři vlastnosti, které musíme znát, abychom nepadli do léčky. Pokušení začíná mírně, avšak potom stále více roste. Za druhé roste a přenáší svou nákazu na druhé. Snaží se o pospolitost. A konečně, aby se duše uklidnila, ospravedlňuje sama sebe. Pokušení roste, infikuje a ospravedlňuje se.
1: První Ježíšovo pokušení, upozornil papež, je spíše vábení. Dňábel Ježíšovi říká, aby se vrhnul dolů z vrcholu chrámu, aby jej tak, jak tvrdí pokušitel, všichni prohlásili za Mesiáše. Totež zlý duch udělal s Adamem a Evou. Vystupuje tu téměř jako duchovní učitel, upozornil papež. Když je pokušení odvráceno, vrací se znovu a silněji. Ježíš to říká v Lukášově evangeliu. Když je ďábel poražen, potuluje se, hledá své druhy a spolu s nimi se vrací. Pokušení tedy roste a přibírá si další. Také v Ježíšově případě ďábel zapojuje jeho nepřátele. Pokušení roste, šíří nákazu a nakonec se ospravedlňuje. Papež upomenul na Ježíšova vystoupení v synagoze, které jeho nepřátelé i hned zlehčovaly slovy. Vždyť je to Josefův a Marín syn, truhlář, který nikdy nechodil na univerzitu. Z jaké moci k nám mluví, vždyť nestudoval. Pokušení tu zachvátilo všechny, proti Ježíši, vyzdvihl František a jeho nejvyšší stupeň, zdůraznil, jsou slova velekněze. Nevíte, že je lépe, když jeden člověk umře zalit, než aby zahynul celý národ?
0: Pokušení roste a infikuje druhé. Ku příkladu taková pomluva. Třeba nějakému člověku trochu závidím. Nejprve mám závist vnitru, pak ji musím sdílet a jdu k někomu dalšímu a druhého člověka pomluvím. A tak pokušení roste a šíří se jeho nákaza. Takový je mechanismus pomluvy, který se nevyhýbá nikomu z nás. Tedy možná někomu z vás ano, pokud je svatý, mne to ale také svádělo k pomlouvání. Klép je každodenně pokušení. Začíná jemně jako pramínek vody. Nákazou roste a nakonec se ospravedlňuje. se
1: Dávejme tedy pozor, varoval Petru v nástupce, když v srdci pocítíme něco, co by nakonec mohlo druhé lidi zničit. Dejme si pozor, protože pokud onen pramínek vody včas nezastavíme, poroste, rozšíří se a promění se v moře. A povede nás jenom k tomu, že si zlo omluvíme. Stejně jako se ospravedlnili lidé tvrzením, že je lépe, zahyneli jeden člověk za národ.
0: Všichni jsme vystaveni pokušení, protože takový je zákon duchovního života. Náš křesťanský život je zápas, je to boj. Vládce tohoto světa, dňábel, si totiž nepřeje naši svatost. Nechce, abychom následovali Krista. Někdo z vás by snad mohl namítnout, od čem mluvit o ďáblovi v 21. století je přece dosti zastaralé. Podívejte, ďábel existuje, ďábel tu je, také v 21. století. Nesmíme být naivní a musíme se z Evangelia poučit, jak se s ním bojuje.
1: Zakončil papež František své raní kázání v Domě svaté Marty.
2: Vatikán. Papež František zaslal poselství politickým představitelům Venezuely. Děkuje v něm za přizvání svatého stolce k procesu dialogu, který má zajistit pokoj této zemi, zmítené v posledních měsících protesty a střety opozice se stávající vládní garniturou. Uvědomuji si neklid a bolest, které mnoho lidí prožívá. S obavami ze současného dění chce opět vyjádřit svou náklonnost všem obyvatelům Venezuely, a zejména obětem násilí a jejich rodinám. Jsem hluboce přesvědčen, že násilí nikdy nemůže přinést mír a dobro zemi, protože plodí vždy a pouze jenom násilí. Papež vyjadřuje přesvědčení, že jedině dialog pomůže odhalit základy společného přesvědčení, překonat aktuální polarizaci a prospět společnému dobru. Všechny strany sporu totiž spojuje láska k vlastní zemi, Oba vyspojené s ekonomickou krizí a kriminalitou. Všem leží na srdci budoucnost vlastních dětí a všichni sdílejí víru v Boha i vůli hájet důstojnost člověka. Připomíná papež František základy, na něž lze budovat dohodu. V závěru poselství František vybízí k pěstování autentické kultury setkání a dialogu, založené na vzájemném uznání a respektu. Heroizmem je především odpuštění a milosedenství, které osvobozuje od resentimentu, nenávisti a otevírá v skutku novou cestu. Píše svatý otec venezuelské vládě v čele s prezidentem Nikolasem Madurem Morozem. Papežské poselství reaguje na pozvání kardinála Pietra Parolina k negociacím mezi vládou a opozicí. Oficiální list venezuelského ministra zahraničí Elia Sechauje byl odeslán vatikánskému státnímu sekretáři a zároveň zveřejněn na internetových stránkách ministerstva. Některá média spekulují o tom, že zprostředkovatelem dialogu by mohl být také arcibiskup Aldo Giordano. Krize ve Venezuele trvá od 12. února letošního roku. Má na svém kontě už 39 obětí na životech, více než 600 zraněných a stovky lidí ve vazbě.
0: VATIKÁN Papež František dnes ráno přijal delegaci Mezinárodního katolického výboru pro děti. Tato nezisková organizace vznikla před více než 60 lety jako konkrétní odpověď na výzvu papeže Pia XII., který žádal ochranu dětí v poválečné době. Udržuje stále kontakty s Neworským a ženevským zastupitelstvím Svatého stolce a spolupracovala na znění úmluvy o právech dítěte. Papež jejím zástupcům poděkoval za práci, která dokazuje přednostní lásku pána Ježíše k dětem. Pro dobře fungující společnost poznamenal, mají být prioritou dvě kategorie – děti a starí lidé.
1: Papež František pak navázal na úvodní pozdrav prezidenta Mezinárodního katolického výboru pro děti, pana Olivier Radivala.
0: Mluvil jste velice kultivovaně a noblesně o dobrém zacházení s dětmi. Děkuji vám za toto jemné vyjadřování. Cítím se však povolán k tomu, abych na sebe vzal všechno zlo, které způsobili někteří kněží. Je jich dost, ale v porovnání s celkem to není velký počet. Beru toto zlo na sebe a prosím o odpuštění za újmu, kterou zavinili, za sexuální zneužívání dětí. Církev si je tohoto ubližování vědoma. Je to osobní a morální vina těchto kněží, kteří však jsou mužové církve. V nakládání s tímto problémem a v trestech, které se musí uložit, nechceme učinit krok zpět. Naopak, musíme být velmi silní. Nesmíme si s dětmi zahrávat.
1: Svatý otec pak vytýčil další naléhavé cíle současné obrany dětí. Je důležité pokračovat v projektech, které vystupují proti otrocké práci, proti nasazování dětských vojáků a proti každému druhu násilí na nezletilých, upozornil.
0: V kladném smyslu je nutné zdůrazněvat právo dětí na růst v rodině, tedy právo vyrůstat s maminkou a tatínkem, kteří jsou schopni vytvořit vhodné prostředí k rozvoji dítěte a jeho citovému dozrávání. A v tomto ohledu bych chtěl odmítnout jakékoliv výchovné experimentování s dětmi. Nelze činit pokusy na dětech a mladých lidech. Nejsou to pokusní králíci. Hrůzy výchovné manipulace, které jsme zažili v mocných vyhlazovacích diktaturách 20. století, dosud nezmizely. Uchovali se v různých hávech až do současnosti a pod nárokem modernosti nutí děti a mladé lidi, aby se ubírali po diktátorské cestě jediného myšlení. Jeden významný odborník v oblasti výchovy mi o některých konkrétních vzdělávacích projektech před pár týdny řekl. Člověk neví, jestli dítě posílá do školy nebo do převýchovného tábora.
1: Loučil se papež František s delegací Mezinárodního katolického výboru pro děti.
2: Lidský život je posvátný a nescizitelný. Bez uznání práva na život jako prvního ze všech práv postrádají ostatní občanská práva oporu. Papež František to zdůraznil při setkání s představiteli italského hnutí pro život, včetně ředitelů center pomáhajícím ženám v obtížných situacích. Jak papež opět naznačil, vše se odvíjí od základního postoje ke světu a k životu. Pokud se řídíme konzumem, snadno se dospěje k tomu, že i s životem lze nakládat podle návodu použij a odhoď. Jednou z nejvážnějších hrozeb, jimž je naše epocha vystavena, je oddělení ekonomie od morálky, možností trhu vybaveného technickými vymoženostmi, od elementárních etických norem stále opomíjenější lidské přirozenosti. Proto je nutné rezolutně se postavit proti každému přímému útoku na život, zejména na nevinný a bezbranný život. A člověk v mateřském lůně, který se má teprve narodit, je nevinný z definice. Papež ocitoval druhý vatikánský koncil, který odsoudil interrupci spolu s vraždou dítěte jako hanebný zločin improvizované v Sufce, pak zavzpomínal na lékařskou konferenci, které se kdysi zúčastnil a kde se stal svědkem zvláštní konverze. Po skončení konference jsem se zdravil s lékaři, mluvil jsem s nimi. Jeden z nich mě vzal stranou. Měl v ruce jakýsi balíček a řekl mi, od chtěl bych vám něco odevzdat. Jsou to nástroje, které jsem používal při potratech. Našel jsem pána Boha Litoval jsem svých činů a nyní bojuji pro život. Předal mi ty nástroje. Modlete se za tohoto dobrého muže. New York. V nejméně 80 zemích světa nezajišťuje porodnost generační výměnu. Jsou to alarmující údaje, proto je nutné podporovat rodiny. Řekl na fóru Komise pro populaci a rozvoj pozorovatel Svatého stolce arcibiskup Francis Čulikat. Vatikánský diplomat připomněl, že ve většině rozvinutých zemí klesá počet pracovně činných lidí v přepočtu na jednoho starce. Znamená to, že bude stále obtížnější zajistit péči lidem v pokročilém věku. Podle Svatého stolce je jediným řešením problému stárnoucí populace právě podpora rodinného života a porodnosti. Vatikán je rovněž znepokojen způsobem realizace závěrů Mezinárodní konference na téma populace a rozvoje. Podle těchto plánů je plodnost a těhotenství považováno téměř za nemoc, kterou je třeba vymítit. Svatý stolec vybízí, aby se koncepce pokroku méně zaměřovala na omezení porodnosti a brala více na zřetel integrální vizi rozvoje prostřednictvím výchovy, politické stability, podpory hospodářství a dostupnosti zdravotnictví. Obavy svatého stolce budí také propagace tzv. sexuálních a reprodukčních práv na úkor jiných otázek. Navzdory ustanovením Káhirské konference se propaguje interrupce jako prostředek kontroly zalidnění. Připomněl v sídle OSN arcibiskup Čalikat. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Kristus.